0: Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. Então segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo que a gente produz. Anota aí, centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia conosco em nossas redes, no Instagram e no Twitter, procura por Centro Sabiá. Mas no caso de hoje, nossa discussão é outra. Hoje falamos sobre as vidas do campo sobre pessoas e histórias que por muitas vezes são esquecidas e escondidas. Hoje a gente fala sobre o campo, sobre as vidas do campo e sobre o campesinato em meio à pandemia do novo coronavírus. E é para falar sobre tudo isso que hoje trazemos um especialista para a nossa mesa virtual. Conosco hoje, Caetano de Carli. Caetano é historiador e sociólogo, professor de educação do campo e extensão rural da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Professor, é um prazer ter você conosco hoje. Você poderia se apresentar melhor para a gente e falar um pouco sobre você e o seu trabalho? Olá
1: João, gostaria de mandar um abraço primeiramente a todo mundo que faz a equipe do Centro Sabiá e da ASA não é? e toda a equipe de técnicos é, que produzem o podcast e a Rádio Web Agroecológica. É, eu, eu me sinto muito honrado pelo convite de estar aqui com vocês falando sobre essa temática muito importante que é a questão agrária de maneira geral. Eu sou professor da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Eu tenho é, uma experiência acadêmica é, em relação aos estudos agrários, de maneira geral, ou seja em relação à história, como também à própria sociologia. Também temos experiência né, no campo é, dos movimentos sociais que trabalham com a questão agrária, particularmente o MST, e a gente tem também, é, como com um professor, trabalhado junto com alguns outros movimentos sociais do campo, é, com a, as comunidades quilombolas, com as comunidades indígenas. Estamos é, construindo, enquanto né, o FAP é um, um canal no YouTube, que é o canal Questão Agrária. Então, quem tiver interesse no assunto, pode acompanhar lá no canal. Né? Segue também minha página do Instagram, que a gente está sempre postando é, coisas dessa temática da questão agrária de maneira geral. Tá bem? É, então, é isso, primeiramente,
0: para me apresentar. Primeiramente, antes de qualquer coisa, o que é e como funciona o campesinato? Bom, João, o campesinato ele é uma categoria usada
1: na sociologia e pelos movimentos sociais é, para caracterizar os povos do campo enquanto classe social. É, enquanto classe social, o campesinato ele é uma categoria bastante diversa, né? porque é, desde a pré-história, onde existe a agricultura, existe o campesinato enquanto classe. É, e também a gente tem no mundo inteiro camponeses, campesinato de diversas maneiras, seja é, algumas sociedades capitalistas, seja também sociedades indígenas, é, sociedades do deserto, sociedades ribeirinhas, pescadoras. Então a gente tem aí uma, uma fluidez, uma categorização muito ampla é, dessa, dessa categoria é, chamada campesinato. E, e no capitalismo, que eu acho que é importante ressaltar, tem um autor que é um dos pais do, dos estudos da questão agrária, que é o Kautsky, é, que, ele, que ele coloca que o campesinato, ele, antes dessas sociedades capitalistas, ele funcionava de uma outra forma, ele funcionava em função da produção é, Autossustentável de alimentos e o que o capitalismo ele transforma o campesinato em uma outra coisa, né? Porque o campesinato ele é obrigado a sobreviver na sociedade capitalista, então ele passa a funcionar de forma dupla. Ele passa a funcionar é, com essa função da resiliência, da autossustentabilidade, da produção de seus alimentos, que é uma coisa é, que sempre caracterizou é, os camponeses ao longo da história, mas também ele é obrigado para sobreviver na sociedade capitalista a também entrar nessa economia de mercado. É, então ele tem essa característica dupla, nas sociedades capitalistas
0: Existe espaço para discussão política no campo? Porque é necessário que o povo do campo Lute por uma visão mais política de sua própria situação Bom, o campesinato ele se caracteriza como uma classe muito política né? Porque
1: no final das contas a gente parte do pressuposto que tudo é política né? E o campesinato ao longo da história É uma classe que assume seu protagonismo político de várias formas é, Seja em revoltas camponesas ao longo de toda a história é, seja enquanto organização social, como também na produção de alimentos, na produção é, de uma cultura camponesa. É, a tradição alimentar brasileira, já, já falando um pouco da produção agrícola, ela é uma produção construída pelos povos do campo, né? pelos indígenas, pelos povos é, de origem africana, pelos povos afro-brasileiros, é, e, e pela classe de trabalhadores livres, que a sociologia clássica também chama de campesinato. Mas se a gente tem essa visão mais alargada de campesinato, incluindo todos os povos do campo, a gente pode dizer que essa tradição alimentar brasileira ela é uma tradição alimentar essencialmente camponesa, essencialmente campesina. Entretanto, a história brasileira, a colonização brasileira, ela foi forjada a partir de um modelo de colonização que se baseava num outro tipo de agricultura, que não é essa agricultura de produção de alimentos, que é a agricultura para a produção de uma mercadoria global, que inicialmente foi o açúcar, mas que hoje a gente vive uma etapa do capitalismo, que é a etapa do capital financeiro, e o capital financeiro ele se insere... É, na, na, no setor agrário através de uma categoria que a gente chama de agronegócio. É, eu tenho um vídeo no meu canal que a gente fala um pouco melhor disso, dessa categoria do agronegócio, mas a gente chama de agronegócio é, um sistema de produção que tem como característica essa inserção do capital financeiro, a inserção mais particularmente das multinacionais em todos os setores alimentares, desde a produção de sementes, ao uso intensivo do agrotóxico, até também a parte de beneficiamento e a logística da comercialização. É, então as multinacionais elas estão inseridas nessa agricultura hegemônica é, em todos os setores. É, e, e então há uma disputa né, entre, de um lado, essa produção. É, de alimentos é, feito pelos camponeses e de outro essa agricultura é, capitalista que vem é, cada dia mais produzindo uma forma de alimentos que é, que é alimentos para para ser uma cifra é, financeira, uma commodity agrícola e alimentos ultraprocessados, cheios de agrotóxicos, cheio de venenos, que fazem mal à saúde, é, descaracterizado regionalmente. Então, a gente tem uma série de problemas né, que envolvem é, esse modelo de produção, que é o modelo de agronegócio e que o modelo de produção campesina, ele não só se constrói como é, um enfrentamento a esse modelo de agronegócio, mas também como uma alternativa. Muito
0: bom. Bem, agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua num instante essa conversa com Caetano de Carli. Caetano é historiador e sociólogo, professor de educação do campo e extensão rural da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Centro Sabiá na luta contra o coronavírus. A nova edição do jornal Dois Dedos de Prosa já está no ar no site do Centro Sabiá. O jornal aborda temas importantíssimos como os direitos sociais das mulheres, lutas das juventudes e o cuidado das águas em tempos de pandemia. Para mais informações, acesse o site www.centrosabiá.org.br. Tudo junto e sem acento. Campos e cidade juntos na luta contra o coronavírus. Já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Caetano de Carli. Caetano é historiador e sociólogo, professor de educação do campo e extensão rural da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Chega a ser criminosa a forma que o campesinato é esquecido da história brasileira, quando se fala sobre todas as trajetórias da agricultura em nosso país. É como se tivéssemos nascido industrializados, vendidos ao mercado da comida envenenada. Por isso eu pergunto, qual é a importância do campesinato na construção de nossa agricultura hoje?
1: Bom, para falar da crise que a gente vivencia, do Covid-19 e seus reflexos na, na questão agrária de maneira geral, a gente tem que entender que a crise econômica, é, e política e social provocada pelo coronavírus, ou seja, o coronavírus ele não é só um fenômeno biológico, mas ele também agrega outros fatores da sociedade, ela é também um agravamento de crises já existentes. Né? Então, assim, a gente tem uma crise já vivenciada da sociedade capitalista, é, a partir do ano de 2009, onde você teve uma crise severa do capital, no qual é, os reflexos já eram sentidos antes de começar a pandemia de Covid-19, é, aqui no Brasil a gente já tinha um baixo crescimento do PIB, a gente já tinha um processo de uberização da economia, e a pandemia de Covid-19 vem agravar essa crise, né? agravar uma crise também que é feita é por conta de um modelo de Estado que emerge dentro desse capitalismo global, que é o modelo do neoliberalismo, onde o Estado ele se ausenta é, de, de regular as políticas públicas é, e passa a ser cada dia mais sucateado e privatizado, onde a gente vê um reflexo é muito forte na sociedade brasileira hoje, onde a gente vive uma crise é, por conta de Covid-19 e a gente vê um aparelho de saúde é, completamente sucateado, falta de exames, falta de médicos, falta de leitos de UTIs, é, falta de materiais mais básicos, né, de proteção, os EPIs, é, dos profissionais de saúde, de maneira geral, é, e tudo isso é reflexo de 30 anos dessa política neoliberal. É, então, a gente tem também uma ascensão de uma nova direita que vem por conta dessa, desse processo de crise do capitalismo e que na Covid-19, essa nova direita, personificada por Bolsonaro aqui no Brasil, pelo Trump nos Estados Unidos, o Boris Johnson na Inglaterra e entre outras figuras, né? e, e, e essa direita ela assume é, fascista, com né? é, a ideologia fascista, ela assume é, nesse processo do Covid-19 um papel de negar a ciência e, e negar a, a, o impacto humanitário da crise é, de uma maneira bastante calamitosa. Né? E a questão agrária no meio rural, ela não está não tá desligada desse processo. Né? Então, assim, é muito importante que a gente entenda que a gente já vivia é, dentro do campo Um processo de avanço do agronegócio Um processo de desemprego rural Um processo de falta de oportunidades Para a juventude do campo Um processo de aumento Do envenenamento do alimento é, Então a crise De Covid-19 ela vem agravar isso As pessoas têm consumido Cada vez mais alimentos ultraprocessados A gente vê que Diversas feiras né, por, Justamente também por, por, por essas medidas De isolamento é, mas também por uma falta de organização que várias feiras elas pararam de funcionar por conta da pandemia de covid-19 é, e, e enquanto de um outro lado os supermercados estão funcionando então isso faz com que naturalmente as pessoas tenham consumido mais esses produtos ultraprocessados é, então, isso é uma coisa que a gente tem que refletir mais. É, e os movimentos sociais, eles têm trabalhado, né, é, e as ONGs, como o Sabiá e a Asa, nessa organização da produção, ou seja, de fazer com que cada vez mais haja um vínculo direto entre o consumidor da cidade e o produtor do campo, mas também vem atuado em algumas outras frentes de luta, como a campanha Mãos Solidárias, é um exemplo muito forte aqui em Pernambuco, onde é, os movimentos camponeses e as ONGs têm organizado uma grande campanha de solidariedade é, para atender as populações mais necessitadas da periferia, os moradores de rua. É, então, o campo ele tem um protagonismo político muito forte nessa crise, é, esses movimentos mais organizados, e também eu acho que vai ter, é, nesse, nesse pensar o mundo pós-Covid-19, um papel é, central, né, a organização de novas pautas de luta e a retomada de outras pautas de luta dos movimentos camponeses é, para que a gente construa efetivamente uma sociedade mais justa quando passar essa crise
0: Estamos vivendo uma crise, uma crise que vai além do econômico, mas também é social política e é claro na saúde. Eu estou falando da pandemia do coronavírus que atravessa o mundo Caetano, qual tem sido o papel do campo no enfrentamento ao vírus? O campo parou? Bom, eu
1: acho que quando a gente está falando de trabalho do campo, não é que o, o camponês ele está parado. Não. O camponês está, dentro da sua própria dinâmica, produzindo na sua terra. Aqui no estado de Pernambuco coincidiu esse período de isolamento com a chuva né, no semiárido. Então, é, os camponeses que a gente tem contato, eles têm constantemente é, trabalhado a sua terra é, como, como, como deve ser feita. Agora a gente tem um problema que é justamente alguns canais de comercialização, principalmente é, dessa produção que não estava muito organizada, eles pararam. E eu acho que a gente tem que repensar, sim, é, essa relação de trabalho, é, tendo em vista que a gente tem que construir alternativas... É, mais concretas para que esse território rural ele se sustente, porque se você deixa isso solto, o que acontece é que o modelo do agronegócio ele vai tomar conta dos territórios e a gente vai é, ter a extinção da vida no campo de maneira geral. Então é muito importante é, que a gente repense esse modelo de sociedade rural é? e que a gente traga é, para é, essas pautas de lutas mais diretas, para a construção dessa nova sociedade, algumas pautas que vêm sendo levantadas historicamente pelos movimentos camponeses, como a agroecologia, é, como a reforma agrária, como a defesa do, dos programas de compra institucional, como o PAA e o PENAI é, E isso tem sido pauta mesmo desses movimentos camponeses. Né? E a gente tem visto... É, que, que esses movimentos eles não estão parados, pelo contrário, eles estão, é, seja politicamente é, nesse processo de luta, seja também nesse processo, nessa campanha Mãos Solidárias e Periferia Viva, como também na própria produção de alimentos.
0: É interessante perceber que quando o trabalhador para, o mundo para, na é verdade, Caetano? Você vê a atual pandemia como uma oportunidade de que se repense o trabalho no campo e as suas condições de trabalho? Bom,
1: a cidade depende do campo porque a cidade ela precisa se alimentar. Né? E o alimento ela vem do campo, não vem da cidade. É, e eu acho que a melhor forma das pessoas da cidade terem uma, uma, um protagonismo maior sobre o que está acontecendo nas sociedades rurais... Eu acho que parte de um processo de pensar mais sobre que tipo de alimento eles estão consumindo, né? Pensar que o alimento, ele não é produzido é, no supermercado, né? Ou seja, o alimento para chegar no supermercado, ele passa por uma série de questões sociais, políticas, é que até chegar ali na prateleira do supermercado. Então, o fato da pessoa estar tá consumindo é numa rede de supermercado multinacional, ou estar tá consumindo no mercado de bairro, numa feira agroecológica, é um ponto que o consumidor deve pensar. é O fato de se estar consumindo alimentos produzidos numa rede de fast food, é, ou estar produzindo num, num restaurante do bairro... É, no, no comércio do bairro também é um ponto de reflexão. É importante que os consumidores da cidade também reflitam é, sobre se aquele alimento que ele está consumindo é um alimento que está envenenado, se é um alimento de uma multinacional ou se é um alimento produzido pela agroecologia, né, por esse campesinato que tem esse paradigma da agroecologia ou se é um alimento produzido por um produtor local. Então essa experiência do consumidor de pensar o alimento que ele está consumindo e é no, na prateleira do supermercado, no restaurante, ele é fundamental para que a gente construa uma relação mais harmônica entre campo e cidade. E a gente vê que hoje no mundo a gente tem uma, uma, um, um progresso muito forte nesse né, aumento de consciência é, dos consumidores mais urbanos. A gente tem cada vez mais um aumento disso. As pessoas estão mais preocupadas com o alimento que está consumindo. É, é, Elas estão mais propensas... A consumir esses alimentos da agroecologia e menos propensas a consumir esses alimentos do agronegócio, esses alimentos mais envenenados.
0: Muito bom. Agora, nosso podcast sempre traz o quadro Mete o Bico. O Mete o Bico é um quadro no qual nossos participantes trazem os seus pontos finais para a nossa discussão e metem o bico de uma vez por todas. Bora lá? Caetano, eu pergunto, por que é necessário que a cidade entenda e valorize o trabalho do campo? Mete o bico.
1: Somente a consciência individual ela não basta. É preciso que esses consumidores se engajem é, em alguns coletivos que trabalhem com essa coisa do consumo consciente. Como é necessário também que os produtores, os camponeses, eles se engajem é, em cooperar, em se organizar. Porque as feiras, por exemplo, só para te dar um exemplo, várias feiras. Elas foram paradas né, é, por conta das medidas necessárias de isolamento. Né? Entretanto, os supermercados eles continuam abertos. Né? Mas por que, é que essas feiras pararam? Porque muitas feiras em que você não tinha uma organização, seja do consumidor, seja do produtor, é verdade que você não podia continuar de forma desorganizada e amontoada porque era um risco sanitário e um risco de infecção em relação à Covid-19. Entretanto, a gente vê várias experiências, inclusive as feiras agroecológicas do Sabiá ou a experiência do MST do Armazém do Campo, em que você tem uma organização social por trás, um movimento social, uma ONG é, ou os consumidores organizados é, que fazem com que essas feiras elas consigam funcionar é, seguindo as medidas necessárias é, de limpeza, é, de organização de filas, é, ou seja, também em, em relação a entregas online, mas que é, de uma forma ou de outra fortaleça esse vínculo entre o consumidor da cidade e o trabalhador do campo. Quanto mais a gente estreita esse vínculo entre quem consome e quem produz o alimento, que é o camponês, mais a gente fortalece essas experiências agroecológicas, essas experiências de desenvolvimento local e a gente constrói também uma, uma nova sociedade, a cidade ajudando o campo a se transformar.
0: Infelizmente, o nosso tempo de entrevista já está acabando, mas foi muito bom poder bater esse papo com você hoje e tirar algumas dessas nossas dúvidas. Você tem alguma consideração final, algum recado para deixar para quem nos ouviu até agora?
1: É bom, gente. Então, para finalizar, eu acho o recado que eu queria deixar para vocês era que construa um mundo melhor, né? Ou seja, a, a gente tem que refletir sobre isso. Né? A gente tem que refletir é que a pandemia de Covid-19, ela nos traz vários problemas né, muito imediatos, é, nos traz um, um, um perdas humanitárias, é, individuais e coletivas, é, de maneira muito, muito triste mesmo, né, para não usar outra palavra, mas entretanto a gente realmente precisa pensar em que mundo a gente vai construir pós-pandemia Covid-19. É, então, é, se organize enquanto consumidor, é, passe a comprar produtos da agricultura familiar, da feira agroecológica, é, do comércio do seu bairro, é, se engaje nessas campanhas de solidariedade como a campanha de Mãos Solidárias. E eu acho que o recado é esse: a gente tem que se organizar para que a gente possa construir um mundo melhor, sabe? E, e a construção um mundo melhor no campo ele passa é, pela reforma agrária, ele passa pela agroecologia, ele passa pelo consumo consciente, pela economia solidária, e eu acho que a gente vai viver aí um período em que ou a gente se adapta e consegue construir essa sociedade, ou a gente realmente vai passar por situações é, bastante calamitosas. Mas então é isso, se organize, né? vamos para a luta, é, e a luta é a luta política, mas ela também se faz é, é, nesse campo do consumo consciente, e da produção agroecológica. Então, a gente está aqui trazendo essas duas dimensões, tá certo? Então é isso, gente. Um grande abraço. Não é? E quem quiser saber um pouco mais desse assunto, tiver interesse, é, vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve. A gente está produzindo vídeos toda terça-feira, tá bem? É... E é isso, tá bom? Um abraço e mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Até mais.
0: Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente lembra que você tem que nos seguir pelas nossas redes. Passa no Instagram e no Twitter e procura por Centro Sabiá. Aí você tem acesso a tudo que a gente produz. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas, com a supervisão operacional de Darliton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal. Aqui foi João Lucas e esse é o Cantos do Sabiá. Até a próxima.